0: Boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos fazendo essa live de casa em virtude do estarmos contido nos seus lares. Então, essa gravação vai ser feita da minha casa, com recomendação da FEC, da Nona Uri e da Organização Mundial de Saúde, em virtude da pandemia do corona vírus. Então, irmãos, que nesse momento podemos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa casa, para que nós possamos gravar essa live nessa abertura, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos ai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos que nos tem ofendido. E nos deixeis cair em tentações, mas livrai, Pai, de tudo e qualquer mal. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Bezerra de Menezes, damos, assim, aberto a primeira parte dos trabalhos, que é a palestra, que hoje está em cargo do nosso irmão Gadunski, que vai falar sobre o tema depressão. Então, antes de passar a palavra para o nosso irmão Gadunski, eu gostaria que os irmãos trouxessem a sua água, né para depois ser fluidificada, trazendo o seu recinto próximo ao seu computador, ao seu celular, para que depois, na hora que se faça a fluidificação das águas, possa receber essa bênção divina. Então, com a palavra o nosso irmão Gadunski, que vai falar sobre o tema depressão, para que ele, para que nós possamos vibrar, para que eles tenham o melhor, melhor fala da noite. Gadunski é trabalhador, da Casa do Circo da Luz, de Cristiúma, que aceitou com bom grado a vir a gravar essa palestra. Ele, que é palestrante da Nona Uri também. Então, a Nona Uri é a União Regional Espírita aqui no nossa do Sul. Então, vamos passar a palavra a ele.
1: Boa noite, meus irmãos. Queremos agradecer a oportunidade de trazermos ao grande público o tema que nos foi proposto para desenvolvermos na noite de hoje. Depressão, causas, consequências e transtornos. Buscamos, neste livro que nos ajudou muito, a estudarmos sobre a depressão. Aliados ao conhecimento da doutrina, das obras básicas, como é que a doutrina espírita, como é que todo o seu corpo trabalha, ajuda e assiste a todos nós que estamos nesse estágio de sofrimento. Allan Kardec, dentro de suas máximas, nos trouxe As Aflições na Terra, são o remédio da alma. Elas salvam para o futuro, como uma operação cirúrgica dolorosa. Salva a vida de um doente. Ele devolve a saúde. É por isso que o Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Então, meus irmãos, quando Allan Kardec nos trouxe essa máxima, que as aflições que nós sofremos aqui, enquanto encarnados, elas nada mais são do que uma recuperação de um débito de vidas passadas. Por vezes, as aflições que nos abatem não têm nada a ver, não temos origem na presente existência. Estudando a doutrina, nós sabemos que muitas aflições vêm de vidas passadas. É por isso que nós precisamos nos entender como um ser completo e não como a primeira existência. Nós somos milenares e quando diz que as aflições na Terra são o remédio da alma, significa o quê? Que nós precisamos resgatar nossos débitos. Nós precisamos superar nossas provas e como nós vivemos num planeta de provas e expiações, Logicamente, temos que resgatar. E aqui foi comparado a uma cirurgia. Quantos de nós temos um mal físico gravíssimo que se deixar passar sem o recurso, sem uma assistência médica, cirúrgica, nós, além do sofrimento, nós vamos acabar fazendo a passagem para o plano espiritual. Mas no momento que nós procuramos a medicina, os hospitais, e nos submetemos a uma dolorosa cirurgia para extirpar qualquer mal que nós temos, após todo esse processo, nós vamos nos recuperar e vamos nos achar bem melhor que quando estávamos até então. Então nós vamos entender que a encarnação, que é uma, uma sequência de vidas, de existências, elas são para nós uma libertação. Desde que, como diz o Evangelho, saibamos sofrer sem reclamar. Saibamos assumir os nossos débitos. Nós temos que pagar a nossa conta. E a nossa conta, não, por vezes, ela é muito grande e vem aos poucos, conforme a nossa capacidade de suportar. Neste livro trata da depressão. E nos diz, a depressão e o suicídio são doenças da alma, repetindo Allan Kardec. Por quê? Porque a depressão nos leva num estágio tal que fisicamente, por vezes, estamos muito bem. E a, e a depressão ela nos joga numa situação de doente, fisicamente não tem o que curar. Então, é uma doença da alma. E, o, e a depressão e todas as suas consequências e o não tratamento, a não assistência, por vezes, infelizmente, leva ao suicídio. Tanto o suicídio consciente, repentino, do, através de uma ação qualquer, mas também aquele suicídio que nós vamos aos poucos perdendo a capacidade física de vivermos. Nos diz a lição. O suicida não quer morrer. O suicida não quer morrer. Efetivamente, quando nós vemos pessoas, por exemplo, que estão viciadas no álcool, na bebida, quando eles estão sóbrios, eles não têm nada, eles levam a vida normal. Mas quando ele se depara com algum problema, recorre à droga ou álcool, se altera completamente. E ele não quer viver no vício, na droga. Ele quer simplesmente libertar-se dos seus problemas. Então nos diz, ele deseja libertar-se dos seus problemas. Então suicida tem essa conotação. No livro... Uh, Vitória sobre a depressão que Joana de Ângelo como espírito ditou para Divaldo Pereira Franco ele nos traz a seguinte situação podemos asseverar que na maioria dos transtornos depressivos as causas apresentam como a natureza espiritual as causas apresentam-se como de natureza espiritual. Então Joana De Angeles já está nos chamando a atenção que nós precisamos cuidar do corpo e da alma. Nós precisamos cuidar de nós como ser humano, íntegro, integral. A humanidade hoje está passando por uma situação calamitosa através do coronavírus. E não tem saída. Todos os povos no mundo inteiro, independente do seu poderio econômico, social, bélico, poderio, através do domínio da ciência, está, estão todos os países, todos os povos, submetidos de forma implacável a esse vírus. A depressão ela não escolhe data, local, tipo de pessoa. Pessoas de todas e quaisquer condições podem contrair a depressão. Não é privilégio das classes abastadas e nem dos pobres. É que a depressão ela é tratada, quando a pessoa tem condições, é, trata aquela doença, aquele problema, como depressão. Quando se não tem recursos... Materiais para um atendimento médico, nós não sabemos exatamente o que a pessoa tem, desde criança. Quantas crianças nós encontramos abatidas, tristes, e não sabemos de que se trata. A depressão é um estado de espírito, de melancolia. Então começa com aquela tristeza normal que a gente tem por um problema qualquer emocional, ou às vezes também um problema físico uma decepção... Qualquer desses sentimentos... nós vamos nos... abater... ficarmos recolhidos... ficarmos tristes... ou, por vezes, conforme a gravidade do problema... entramos em desespero. Aí sim, a situação continua, começa a ser bastante preocupante. A intensidade e a duração desse estado... depende da personalidade. Ou seja... Cada um sabe a sua capacidade de lidar com essa situação. Hoje o desemprego está batendo nas portas de todas as famílias, no mundo inteiro. A falta de salário, de recursos, principalmente aquelas pessoas que vivem eh, da forma informal, hoje não conseguem trabalhar, não conseguem sustento. Como é que uma pessoa dessa não vai entrar em desespero, vendo a sua família, seus filhos, passando necessidades? Então, a, se é uma pessoa que tem uma capacidade de discernimento, uma capacidade de superação, de buscar os recursos médicos, hospitalares, ou com os amigos, parentes, ele vai buscar uma solução. Mas nem todos nós somos assim. E quem... É de nós que tem o poder, a capacidade e a liberdade de julgar e condenar um depressivo. Quem não está nessa fase costuma dizer coisas horríveis aos depressivos. Saia de casa, vai tomar sol, saia da cama, reaja. Isso, por vezes, só sufoca e não ajuda em nada. Tenhamos cuidado. Vamos nos aproximar da pessoas, vamos sugerir tratamento médico, tratamento espiritual. E dentro do ser humano, dentro de casa ou no casal, a mulher é que mais sofre com a depressão. Se não, vejamos. A mulher está muito mais exposta a essa enfermidade, por questões, causas biológicas, como o ciclo é, mensal, a TPM, que nós, maridos, namorados, nós homens, não temos a capacidade, o discernimento de ajudá-las. Nós só reclamamos e agrava. E, sabe? e nós temos que entender que é ciclo mensal. Se nós não ajudarmos, a situação vai complicar. E, e para chegar na depressão é muito fácil, muito simples. Outra situação que, por vezes, causa a depressão na mulher... A gravidez. Muitas gravidez que a mulher sustenta... Ela é indesejada, não foi programada... Ela, ela ficou grávida para agradar terceiros... Parentes, amigos, avós... Então, se sentir mulher... Aí ela aceita a gravidez... Mas aí ela deixa de trabalhar... Ela deixa de ser mais ela... Claro que tem um lado afetivo, toda mulher normalmente ela recebe mais carinho, mais atenção, então ela, mas ela sente no corpo as alterações físicas e também psicológicas. Ela começa a ver que não pode fazer mais do que ela gostava de fazer antes. Às vezes é obrigada a abandonar o trabalho, então ela tem que mudar. E outro também agrava muito uma situação biológica da mulher, é a menopausa. A menopausa é realmente uma situação transitória muito dolorosa. A menopausa muda completamente o estado de espírito da mulher. Então nós precisamos entender essa situação, ajudar as mulheres com o nosso discernimento, nosso carinho nossa atenção. Mas também a mulher tem causas psicológicas que levam à depressão. Por exemplo, só tem uma atividade. A dona do lar, a gente costuma dizer a rainha do lar. é a rainha mas trabalha como escrava. Ela tem que se ocupar, atender as necessidades do marido. Para que o marido saia, vá trabalhar, ele tem que ter roupa pronta, comida pronta, toda a higiene da casa pronta. Sobra para a mulher o cuidado da, dos filhos, da casa. Então ela foca 24 horas e para a mulher é 24 horas. É 360 dias por ano. É, é difícil, quando é, é uma festa, Natal, Páscoa, seja o que for, é quando ela mais trabalha. Ela tem que agradar, ela tem que fazer isso, fazer aquilo. Receber as visitas, enquanto que o marido fica em berço esplêndido, tomando sua cerveja com os amigos, e ela está lá, correndo para lá e para cá, para agradar, para fazer. Então, essa atividade única leva a mulher à depressão. Outra depressão também bastante traumática é pós-parto. Porque quando a mulher está grávida, ela é o centro das atenções de todos todos em casa, com os vizinhos, parentes. Então, aí, mas no momento que ela faz o parto, o que, o que, que nós, todos nós, olhamos para quem? Para a criança. Nós já não olhamos mais para a mulher com aquele carinho porque a gente, nós queremos ver o filho. E aí ela tem dores horríveis durante o parto, o pós-parto, ela tem que amamentar, ela tem que se cuidar fisicamente, cuidar psicologicamente, e por vezes não tem ninguém que a ajude. Então nós precisamos entender esse período, nos prepararmos, tanto as mulheres como os homens, para o pós-parto. Não só fisicamente, mas psicologicamente, com os outros filhos. Outra síndrome do ninho vazio é quando a mulher já está restabelecida física e psicologicamente, ela tem os filhos e os filhos estão naquela fase de adolescente, de jovens, já encontram os seus valores não em casa, não na mãe, mas na, na, na namorada, no colégio, na faculdade e no trabalho. Então a mãe deixa de ser o centro das atenções e ela sofre muito. Quando os filhos saem para casar, fazer a sua vida, e às vezes a ruptura é muito abrupta. E o filho ou a filha que sai de casa, ele não dá o devido valor para essa ruptura. Ela precisa se preparar também para essa ruptura. Mas as pessoas ao seu derredor têm que saber da importância. Tem uma história verídica nos Estados Unidos de uma senhora, exatamente nesse estágio. O marido trabalhava, viajava muito, os filhos casaram, era um, era um casal de filhos casaram, e ela ficou literalmente sozinha em casa, uma mansão maravilhosa, com todo o conforto, com empregadas, mas os seus entes queridos não estavam em casa. Ela passava noites e noites sozinha, aí ela entrou em depressão. E da depressão ela adquiriu um câncer. Aí quando foi buscar recursos médicos, os médicos disseram, o tempo dela é muito curto. Ah, o câncer realmente está em estágio avançado. E aí fizeram estudo, tudo que é jeito. Aí o marido vendo que realmente tava, tinha, tinha situações que ele era o causador dessa depressão, resolveu voltar-se para dentro de casa, diminuiu as viagens, deu mais atenção à mulher, aos filhos, começaram a visitá-la mais, a, sempre esperando o pior. E qual surpresa? Ela se recuperou. Ela se recuperou de uma forma milagrosa, ela estava com um mal muito grande, ela recebia carinho atenção de todos, esposo, noras, e, e, todo mundo em volta dela. Ela simplesmente curou. Então, é isto que às vezes a pessoa precisa de atenção, de carinho. A mulher também tem uma, uma questão psicológica muito forte. Chama-se a antena parabólica. Ela absorve todos os problemas ao seu terredor, seus, da casa, dos filhos, dos netos, do esposo, então da sociedade. Ela vira Aquela pessoa que só recebe o problema dos outros, ela vai absorvendo, ela vai interiorizando, ela vai levando para o seu corpo todo o sofrimento. E ela é impotente, ela não vai resolver. Ela somatiza esses problemas dos outros nela. E a fase também muito dolorosa para muitas mulheres é a velhice. Porque quando ela se vê, o corpo físico já está com enormes dificuldades. Ela se doou toda a vida, se desgastou fisicamente, já não tem mais aquele corpo maravilhoso que chamava a atenção de todos. Ela tem enormes dificuldades e aí bate a depressão por, pelo abandono. Agora vamos pensar no tratamento e na cura da depressão. Todo depressivo encontrará contribuição no espiritismo e nos bons espíritos excelente concurso à recuperação da saúde e da alegria realmente nós na casa espírita temos o atendimento fraterno e lá seguidamente surge vem pessoas extremamente depressivas com síndrome de pânico já um passo do suicídio e lá são recebidas. Porque já foi no médico, tomou medicação, ela ficou muito fora da realidade. Ela sofreu muito. Ela bate a casa espírita, por si ou levada por alguém. E lá ela é recebida. E lá ela vai entender que o seu problema, por vezes, e na maioria das vezes, é de fundo espiritual. A causa das aflições é de vidas passadas, é não saber aceitar as suas limitações. E aí o tratamento que a casa oferece é muito bom, atenção, o carinho, e aí nós começamos a ajudá-la ao tratamento. E qual é o tratamento que a casa espírita oferece? Temos um lema, cure-se a si mesmo. Por quê? A cura está na pessoa, está em nós. Não está na medicina, não está na casa espírita, na doutrina espírita. A cura está em nós. O que, é que a casa oferece? O tratamento. Então, começa nos, nos orientando a lição. Torne-se maduro emocionalmente. O que é tornar-se maduro emocionalmente? É assumir as suas limitações. É saber que ela não pode resolver o mundo, o problema dos outros. Ela tem que focar nela mesmo. A pessoa tem que focar em si. No momento que ela começa a ver as suas limitações, a sua responsabilidade consigo mesmo, aí ela vai se organizar, vai se equilibrar, aí vai poder ajudar as outras pessoas. Ela precisa espiritualizar-se. Ela precisa entender da importância de cuidar da alma, das questões emocionais. Ela precisa buscar na prece, no passe. Ela precisa ver que nós somos filhos de Deus, que nós somos espíritos, que Deus nos criou. Deus é nosso pai, nos criou para a perfeição, para a alegria, não foi para o sofrimento. Nós temos também buscar o desapego. Nós temos que nos desapegar de coisas materiais, até de sentimentos. A frustração vem em nós quando nós nos decepcionamos com alguém. E por que da nossa decepção? É que nós confiamos, botamos todos os créditos numa pessoa, que aquela pessoa vai nos tornar felizes. Nós achamos que o marido, a esposa, o chefe, seja quem for, vai resolver todos os nossos problemas e vai nos dar a felicidade. Léa do engano. Há que o carro, a casa, a casa na praia, a possibilidade de jantar fora, de viajar, aí apega-se muito fortemente ao ter. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, não. Desapegue-se. Agora, nessa crise da a, a pandemia, o que está nos levando a viver dentro de casa? Quem de nós não olha o nosso derredor e vê quanta inutilidade nós temos? Nós acumulamos, por vezes, dentro de uma mesma casa, dois, três, quatro aparelhos de televisão. Para que isso? Se nós nos reunirmos em família para assistir um, um programa, um filme, em família. Não, cada um vai para um quarto assistir o que quiser. Então a gente vê é, quantidade de móveis louças, que nós... Não vamos usar nunca. Então nós precisamos ver do que realmente é útil e importante em nossas vidas. São as pessoas ao nosso redor. Não são as coisas materiais. Trabalhe, vamos trabalhar em nós o perdão. Perdoar sempre. Dói, dói, realmente dói. Porque a gente dá o perdão para alguém que nos ofendeu muito. Mas Jesus já veio com aquela máxima, amai os seus inimigos. E o que é amar os inimigos? Aceitar as pessoas como são. Então o perdão nos salva, nos redime e redime o outro. No momento que nós tirar da nossa alma uma mágoa por alguém, perdoando essa pessoa, ou buscando o perdão dessa pessoa, a gente já fica mais legal, mais leve. Nós precisamos libertar-nos dessa pressão, dessa obsessão que, por vezes, nós temos de próprios encarnados, pessoas ao nosso redor que nos sufocam, nos deprimem, vamos nos libertar. E também tem, logicamente, a obsessão espiritual. Os nossos irmãos do plano espiritual vêm nos cobrar e as casas oferecem um trabalho magnífico. É a desobsessão. É quando, através do trabalho que a casa oferece, o atendimento fraterno, a leitura, as palestras, tudo isso são mecanismos o passe da desobsessão. Que quando nós frequentamos a casa espírita, de corpo e alma, aqueles irmãos que estão nos obsidiando, eles vão receber também o benefício do esclarecimento, do amor, e vão ver que eles estão também libertos daquela cobrança. A casa espírita oferece o quê nesse tratamento, na busca da cura? Já estou resumindo. O atendimento fraterno. É quando a pessoa chega recebida, normalmente por um casal, vai ouvir a pessoa, vai encaminhar um tratamento espiritual, vai ajudar a pessoa a entender-se como um ser humano, vai encaminhar para o passe... O que é o passe? É a troca de energia que nós vamos fazer através da imposição das mãos de forma recolhida em prece. Oferecemos a água magnetizada. A água é o único elemento, é o único elemento que retém os benefícios do plano espiritual. No momento que nós usamos em jejum antes do almoço e antes de deitar, ela vai nos beneficiar física e espiritualmente. Vai nos recompor. As tias palestras, de esclarecimento, vai, vai nos fazer pensar diferente. Nós temos a biblioteca, e aí nós podemos realmente trabalhar em nós todo esse sofrimento que tanto nos abala nos leva a dor. Nós vivemos efetivamente em sociedade e nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos no plano espiritual. No plano espiritual nós temos amigos, temos pessoas, familiares, nós temos nosso anjo da guarda, nosso guia espiritual, espíritos amigos, espíritos familiares. Então nós vamos buscar resolver aqueles tormentos voluntários que nós vivemos. Vive o homem em busca da, a, da felicidade que ele foge. A felicidade não é o fim do caminho, não é o fim da jornada. A felicidade se constrói diariamente nas pequenas coisas, valorizando o amor, a emoção, o carinho. Porque a felicidade sem mescla não se encontra na Terra. Ninguém é feliz 24 horas por dia. Ninguém é feliz toda a vida. Porque nós estamos no planeta de provas e expiações. Aqui, poderia ele ao menos gozar de relativa felicidade. Nos gozos da alma. É quando nós vamos valorizar-nos mais como ser humano. Valorizar mais a alma, não tanto o corpo. A paz no coração, a única felicidade é real. Se nós não tivermos paz no nosso coração, na nossa alma, não temos como irradiar a felicidade para ninguém. O homem cria para si tormentos que está nas suas mãos de evitar. Quantos de nós nos envolvemos em situações dramáticas, tensas, dolorosas, por descuido, envolvido em drogas, em todas as situações, vamos nos cuidar que derivam da inveja, dos ciúmes. Dois sentimentos que nos judiam muito, que nos arrastam à depressão. Vamos valorizar o que nós temos, não invejar o que os outros possuem. Vamos sair desse estágio de dependência do, do sucesso dos outros. Vamos ficar felizes com o sucesso dos outros. No momento que nós entendemos a nossa situação, como filhos de Deus, que estamos num planeta de provas e expiações, para nos melhorarmos moralmente, todo prazer para eles se resume em menosprezar os que eles estão próximos. Isso nós temos que eliminar de nós. Pela insensatez, a raiva dos ciúmes que nos devora. Não levam em consideração as palavras do Mestre Jesus. Fiquemos nesse trabalho, nesta noite com o conforto e o consolo de Jesus, quando nos disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A todos vocês, uma boa noite, um bom uma boa semana. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Muito obrigado.
0: Alô, meu povo, tem algumas
2: dúvidas que quero compartilhar com vocês. Como se escreve zero em numeração romana? Se depois do banho estamos limpos, por que, que a toalha é suja? Se os homens são todos iguais, por que as mulheres escolhem tanto? Porque a palavra grande é menor do que a palavra pequena? Quando inventaram o relógio, como é que sabiam a hora? Porque todo junto se escreve separado. E separado, escreve-se todo junto. Por que o um estabelecimento aberto 24 horas possui fechadura? Se o super-homem é tão forte e inteligente, por que usa cueca fora das calças? Agora me explica o mais importante. O que é a vida? Para entender a vida, melhor você ter que ir a três locais. Primeiro, hospital, segundo, prisão e o terceiro, cemitério. Porque no hospital você vai entender que nada é mais bonito do que a sua saúde. Na prisão, você verá que a liberdade é a coisa mais preciosa que você tem. No cemitério, você vai perceber que a vida não vale nada. O chão que nós caminhamos hoje será nosso telhado amanhã. Triste verdade, todos viemos com nada iremos com nada vamos portanto permanecer humildes e ser gratos e agradecidos a Deus em todos os momentos e aí, como é que está seu coração? como é que está a sua oração? joelho no chão e rosto para a parede e agradeça a Deus por esse momento por essa dificuldade por essa esperança por esse sonho e aproveite enquanto você tem vida porque a hora é é agora.
0: Então vamos agradecer ao nosso irmão Gadunski pela bela explanação, onde trouxe um tema de muita precisão nesse momento, onde a espiritualidade nos também nos auxilia quando entramos em oração, quando sintonizamos também o perdão, como ele bem falou, quando sintonizamos a liberdade de de ação, a liberdade de expressão, a liberdade de saber, de se unir que nos incomoda através das orações sempre temos, sempre conseguimos a cura com certeza e esse tema é muito importante que se aborde na casa espírita para que nós possamos a cada vez mais aprender buscar esse ensinamento que nosso ser sermão trouxe queremos então Agradecer a ele essa oportunidade e mais esse esclarecimento aqui na nossa casa, em Sara, no Consulador Prometido. Nesse momento, vamos fazer a irradiação para que os irmãos que estão passando por essas dificuldades de, de dor, de aflição, de depressão, como o nosso irmão falou, esses irmãos que estão cometidos né, pela essa pandemia, pelo coronavírus, que nós possamos agora entrar em sintonia, irradiando a cada um deles o nosso melhor, nosso amor, a nossa vibração, a nossa esperança, acima de tudo a fé, para que se recupere para que o mundo, para que o Brasil, para que todos nós possamos passar por esse processo de aprendizado. É necessário. Nós que conhecemos o Evangelho do Cristo, sabemos que nada é por acaso. Isso vem para nos ajudar, para nos cooperar com a espiritualidade. Então, Nesse momento, vamos pensar aqui pertinho de nós, no Hospital São Donato, esses irmãos que estão ali acometidos por qualquer doença, os médicos que estão lá, os enfermeiros, que eles possam, Senhor, também estar em sintonia conosco, através dessas orações, através dessa sintonia de amor, de fé, para que esses irmãos se recuperem. Também pensamos um asilo é que bem próximo de estar próximo de nós nossos velhinhos que agora além de estar numa certa idade tem que ficar sem as visitas vamos orar por eles para que eles tenham paz de espírito para que eles possam se tornar útil à sociedade ainda já que passaram passaram uma grande experiência da vida oramos assim é o momento agora de cada um, de cada um de nós recebermos o passe, o passe à distância, mas com certeza nós com o nosso pensamento em Jesus, em Bezerra de Menezes, os mentores espirituais, possamos receber do alto tudo aquilo que precisamos que essas energias possam circundar em toda a nossa corrente sanguínea, em todas as células, em todos os chakras, que essa energia possa penetrar nos nossos corações. Imaginamos Jesus entrando a cada lar neste momento e nos abraçando, derramando sobre nós todo o perfume que ele nos conduz, que é o perfume do amor, da paz interior, da alegria de viver. Enfim, Senhor, que nós possamos receber esse passe com a maior harmonia possível. Que assim seja, Senhor fazendo essa irradiação agora que fizemos, vamos fluidificar as águas. Jesus, a equipe de Bezerra de Menezes, que cuida de todos nós, dessa sintonia, possamos estar de coração aberto nesse momento, pensando nas águas que ficam aqui, em todos os seus lares, para que elas possam ser modificadas através das moléculas, através dos nossos pensamentos e com certeza da espiritualidade amiga que está em cada lar, colocando nessas águas o bálsamo, o remé, e transformando ela no melhor medicamento, aqueles que possam ingerir, que possam ser modificados e tirado todas as suas dores, físicas como espirituais possamos agora fazer o encerramento desta magnitude e de harmonia que tivemos nesse momento. Essas sintonias. Agradecendo nosso irmão mais uma vez, Gradunski, pela disposição de fazer essa palestra. E nós também agradecemos a espiritualidade amiga, a Jesus, a bezerra de Menezes, que aumentou da nossa casa, dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso nome, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos o que nos deve, que não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Pai, de tudo e qualquer mal. Em nome de Deus, de Jesus, damos por encerrado a palestra e toda a radiação, a justificação e o passe. Que assim seja. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui juntos.